0: Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 da Multiplan. Estão presentes conosco o Sr. José Isaac Pérez, Presidente, Sr. Armando Dalmeida Neto, Diretor-Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo Barnes, Vice-Presidente de Desenvolvimento e Sr. Hans Melchers, Diretor. Informamos que todos os participantes... Que a apresentação que será realizada está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá a duração de 60 minutos Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. José Isaac Pérez, presidente, que iniciará a apresentação. Sr. Pérez, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
1: Bom dia a todos, agradeço a de todos, senhoras, senhores, acionistas, enfim, demais entidades. Bom, inicialmente, eu gostaria de iniciar essa palestra falando, fazendo um breve resumo ah, sobre a nossa trajetória e a nossa confiança no nosso negócio, no desenvolvimento durante muitos anos. Eu vou citar, por exemplo, os cinco primeiros shoppings da Multiplan que foram inaugurados no início dos anos 80. Um ano, anos difíceis, onde nós trabalhávamos com taxas de juros elevadíssimas, correção, a inflação chegava a 100%, 150%, 200%. Tá? E foi nesse contexto de no Brasil, que nós continuamos enfrentando, assim como agora, outros desafios. Vamos citar, vou citar um mais recente aqui, o Barra Shopping Sul, por exemplo. Ele foi inaugurado uh, em plena crise financeira global, quando da queda do Banco Lehman Brothers. Uh, nós construímos, inauguramos e entregamos o shopping 100% local. Vencemos em plena crise. Me lembro, inclusive, que o jornal Zero Hora, me entrevistando naquela ocasião, disse, o senhor tem coragem de fazer um shopping nesse momento? E eu disse, esse shopping é uma prova de resistência à recessão que nós estamos vivendo. Ele será vitorioso, e de certa forma foi. O ah, Parque Shopping canoas por exemplo, nós inauguramos durante o governo Dilma Rousseff. Um momento de uma crise política, econômica, muito profunda. Foi difícil inaugurá-lo com 90% das lojas locadas, mas ele foi inaugurado e, e, e também ali nós demonstramos que nós vamos criando um novo produto, um novo é, projeto adaptado às condições do momento. Ou seja, ele nasceu já integrado ao Parque de Atulio Vargas, Mara Verde, criamos uma série de atrativos, pistas de gelo, shopping absolutamente lúdico. Ele continua crescendo e nós sabemos que todos os shoppings têm um período de 4, 5 anos até chegar no seu pay -off. Mas ele continua bem apesar da crise que nós estamos passando com a pandemia. Por exemplo, as nossas vendas uh, em 2020 alcançaram 83% das vendas do quarto trimestre de 2019, apesar das restrições impostas naquele período. Restrições dessas, duras, como de estacionamento limitado, cinema sem funcionar, uma série de restaurantes funcionando muitas vezes só até as 8 horas, uh, não podendo rever bebida alcoólica depois das 8 horas, ou seja, é, nós sabemos que o restaurante, é, o lucro dele não está na comida, está na bebida. Imagina a situação dramática que está vivendo esse setor, né, com essas restrições todas. Nós entendemos que as crises já é uma oportunidade. Tem sido, em meio às crises, que nós mais crescemos, nos adaptando a cada situação que se apresenta. Por isso, também atravessamos o mercado imobiliário durante 57 anos de, da minha experiência a experiência dos meus companheiros e da empresa que alguns mais novos que já aprenderam bastante porque já estão comigo há 10, 15 anos tá? nós temos um time muito bem formado tá? e o shopping center nos últimos 40 anos a nossa empresa genuinamente era uma empresa imobiliária tá? mas eu quero dizer a vocês Crises e crises e crises. Que a pandemia foi a maior crise que já enfrentamos. Foi potencializada por muitas decisões, no meu ponto de vista, arbitrárias e com enorme sofrimento humano. Não precisava ter sido assim. Porque eu entendo que a liberdade, o trabalho e a saúde são uh, é um tripé que um não funciona sem o outro. Mas... Nós vivemos tempos difíceis e estamos sobrevivendo, né? ressalto ainda que vejo que o sofrimento emocional muitas vezes chega a ser maior do que o sofrimento físico, pessoas que estão confinadas, as pessoas de idade, muitas delas têm acidentes, é, de, de, de fraturas, porque ficando em casa sem se exercitar, acabam caindo e, e o número de impactos aumentou muito também, porque as pessoas não vão ao hospital. Enfim, eu acho que nós precisamos agora olhar para frente e vendo que essa, essa pandemia está passando, as vacinas começaram a ser feitas. Tá? E mais adiante eu vou comentar também sobre a atitude da multiplan ah, em apoio à pandemia. E, e, e aí tem um dado interessante né? o, nós tivemos a informação de um grande banco, que eu não vou citar aqui nem posso falar dos números ah, que a, as famílias ah, ah, pouparam neste período uma coisa equivalente a três ou quatro vezes o que tinha de poupança nos bancos no, no passado porque as pessoas ficavam presas e não gastaram e aí sim eu vejo que existe uma demanda reprimida. Né? As pessoas são loucas para viajar, querem comprar, querem sair, querem se divertir. A vida tem que voltar ao normal e vai voltar ao normal. Já está voltando ao normal. A atividade imobiliária também é uma atividade importante para a nossa companhia porque ela gera um valor no curto prazo. Como nós tivemos a oportunidade de ver no, nesse ano que passou, a, com a venda do Diamond Tower, que teve um investimento de aproximadamente 266,8 milhões e foi vendida por 810 milhões, mesmo depois de termos recebido em aluguéis praticamente o valor ah, ah, do investimento. Portanto, uma atitude estratégica da companhia assim como ela constrói ela também vende, ela é oportunista ou seja, quando há oportunidade e necessidade e essa decisão foi tomada muito mais por uma precaução da companhia para não ter nenhum problema de caixa perfeito? nós não precisamos ir a bancos, nada disso para sobreviver no entanto, nós fizemos um esforço de economia interna na companhia que melhorou muito os índices da companhia e que também, como os senhores vão ver, gerou um lucro fantástico no ano passado. Não é? Quer dizer, como é que no ano de crise a Multiplan se reinventa, sempre se reinventando? E por isso, nós tivemos no ano passado um lucro de aproximadamente um bilhão de reais. É, falando isso, é 900 e quantas mães? 964 milhões. 964 milhões. Vamos pagar dividendos, lá, aos acionistas, muito maior do que pagamos nos anos passados. Aí vocês é um paradoxo, né? Em plena crise e vocês fazem isso. Fazemos, fazemos sim. Consequência de uma estratégia bem 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 estudada de desmobilizar uma parte. Mínima do nosso ativo gerando um grande resultado financeiro. Não. A companhia tem praticamente 900 e os quebrados aí, milhões de metros, mil metros quadrados de potencial construtivo nos terrenos contíguos ao nosso shopping. Isso vai gerar, evidentemente, um caixa muito grande, porque nós agora ativamos o desenvolvimento da área e, e, portanto, será um ganho adicional no shopping. Mas nós continuamos fazendo shopping, Mas, como os senhores vão ver mais adiante. Lá. Detalhe que esses terrenos todos são pagos e quitados. Não precisamos fazer nenhum investimento e cujo valor contado é muito baixo. Portanto, quando nós vendermos os projetos, nós vamos gerar um lucro grande. Lá. Mas, é assim mesmo. Temos sempre que estar atentos às oportunidades. O mercado imobiliário será um novo vetor importante, sem dúvida, devido à taxa de juro muito baixa, as pessoas não querem investir tudo em, em, em títulos, em valores, em ação. É, ainda aos sentimento da humanidade é que segurança é ter um imóvel. né? Então, acho que ah, será um oportuno, porque as vendas ela eram muito mais facilitadas com a taxa de juros e agora, acabei de ler que o Banco Central não pretende aumentar a taxa de juros ou seja, é até o, em março. agora em março então foi um comentário interessante que a expectativa do mercado era toda que a taxa já subiu pela inflação e tal agora temos um Banco Central autônomo que alegria, hein? vamos comemorar oh, se o Brasil está melhorando viu? Os sorte também valorizaram os nossos ativos imobiliários ao longo dos tempos, né, por exemplo Ribeirão Preto, aí vou dar um exemplo quando eu adquiri a propriedade era a parte de uma fazenda de cana de açúcar o meu consumidor mais próximo que eu tinha, era os pantalhos da fazenda porque ficava lá de vida e tinha um espantalho, aí eu ficava olhando esse espantalho, construindo assim, um shopping ali, dizendo, meu Deus do céu devo ser maluco, né já tinham me chamado de maluco muitas vezes. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, eu comprei o terreno na época, que data da fazenda, a um real, mais ou menos, o um metro quadrado. 30 anos depois, esse shopping já vai fazer 40 anos agora, ah, nós compramos uma área contígua pagando três mil reais o mesmo metro quadrado mas já não era fazenda, já era uma área de grande desenvolvimento, porque os shoppings são a semente do desenvolvimento urbano, é? assim como aconteceu na Barra da Tijuca, aconteceu ah, em Belo Horizonte, é? enfim, depois eu posso comentar um pouco isso. É, essa, essa valorização, mas também... É, temos uns projetos imobiliários dos terrenos se valorizou muito e como nós temos sempre compramos áreas maiores com antigos terrenos sempre na expectativa de gerar novos projetos imobiliários que também de certa forma geram uma sinergia para os shopping. são hotéis, hospitais, apartamentos, residência, escritórios, lá tá? é exemplo Barra Shopping Sul, quando nós fomos lá aquilo era uma favela nós desocupamos 600 casas, transferimos com uma vila construída, decente, boa, tá? E hoje aquela região começa a intrudir, começa a crescer, graças à ida lá do Barra Shopping Sul. Esse nome Barra Shopping Sul lá foi criado também, porque é uma situação muito semelhante à Barra da Tijuca, lá né a zona sul de Porto Alegre, que agora começa a despontar, tá? E lá é que nós vamos fazer esse empreendimento Golden Lake, que é um empreendimento avaliado em aproximadamente 3 bilhões de reais, mas que não vai ser feito da noite para o dia. É um projeto icônico, assim, muito parecido com o que nós temos aqui do Golden Green, né, que é reconhecido hoje no Brasil e até no mundo como um dos melhores condomínios fechados do país. É um shopping, é um empreendimento de 14 Torres, tem ah, campos de, de tênis, tem um, um golf clube interno ah, voltado para o mar. Né? Isso aqui é, é, é ouro sobre azul, é uma coisa maravilhosa. Mas também é, agora nós vamos ver com a taxa de ouro e passar essa tempestade como vai reagir bem o mercado imobiliário e o shopping voltar a ser o que sempre for. Muita gente pensa que a Multiplan é uma empresa de shopping lá. Ela, é, ela é genuinamente uma empresa imobiliária. Nasceu como tal né, e no meio do caminho viu que tinha que investir em projetos de renda, porque naquela época quando nós incorporávamos, nós compravamos um terreno, incorporávamos, construímos, realizávamos lucro. Depois, para comprar o mesmo terreno, nem o capital investido, nem o lucro era suficiente. O tamanho era a inflação. Então, nós optamos, que nós não podemos mais comprar e vender. Nós temos que trabalhar ah, com imóveis de renda. E a primeira ideia que me apareceu à cabeça eu já havia feito muitas, muitas galerias comerciais, já comerciais, comerciais. vou fazer um shopping center para valer no Brasil, que minha primeira experiência foi em São Paulo, lá, na Avenida Ibirapuera, o shopping center de Ibirapuera. Ainda era uma companhia minha chamada VFlan, e, e hoje é a Multiplan. Tá? Mas a, a realidade é que a companhia ganhou muito com o shopping center e vai ganhar muito mais, porque nós temos comentários aqui para fazer sobre esse assunto. Nós mantemos hoje uma participação de 80,1% no nosso shopping. É. Temos total controle sobre as suas escolhas. São ativos que já existem há alguns há 40 anos e tal, e que no entorno dele nasceram grandes cidades. O EP de Sinésio é um muito forte. Quero né? é... comentar aqui agora sobre o ano passado. Né? No ano passado, nós perdemos 41,3% do nosso horário regular de funcionamento. Se descontarem esses 43 e transformarem em venda as nossas vendas, eu diria que é preciso até que ela tenha absurdamente sido superior ao que foi. Porque, imagina, quer dizer, nós perdemos quase a metade do tempo operacional do shopping center. E ainda, assim a companhia apresentou o lucro do setor de shopping center, lá, né? e aí também foi impulsionado pela venda na mas ela foi, foi lucrativa não esquecendo que nós fizemos uma renúncia de cerca de 500 milhões em favor do lojista, para ajudá-lo naquela crise, não cobramos nada, cobramos apenas meio aluguel meio condomínio, meio condomínio desculpe aluguel é zero, foi dela. cobramos meio condomínio até fomos criticados por alguns colegas, mas é uma atitude, nós sabemos que o logista é um parceiro fundamental, indispensável para a nossa empresa. Né? Em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde houve mais, os prefeitos foram um pouco mais liberais e que realmente os shoppings tiveram a melhor performance. Né? Paradoxalmente, São Paulo, que sempre foi o carro-chefe, teve quase que a pior performance, se não a pior. Mas também tivemos problemas em Belo Horizonte, onde o prefeito fechou quatro meses o shopping. Enfim, ah, penso que o comércio, o serviço e tudo foi o grande vilão da história. Não deveria ter sido, mas fica bonito Fechar um shopping, né? Porque é marketing, da visibilidade. Estamos salvando vidas. Tá é certo? Estamos salvando vidas. Mas imagina os senhores que morreram no um ano passado cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Quando nós falamos que morreram 200 mil pessoas de Covid, mas nem tocamos nesse 1, ,1 milhão e 100 mil pessoas que morreram indigentes na porta dos hospitais, sem recursos para comprar remédio sem nenhum atendimento, entendeu? E as pessoas também, que por pânico deixaram de ir aos hospitais e infartaram em casa, porque tinham medo do contágio do Covid. É. O Covid foi uma história triste da humanidade, que um dia será contada dentro da sua realidade. Muito bem, eu acho que eu estou me estendendo um pouco. Vou tentar uh, falar aqui sobre um ponto. Nesse ano, nós reforçamos todos os cuidados com higienização e protocolos de segurança no nosso shopping. Testes de superfície realizados em todos os shoppings comprovam que não foram detectados vestígios do coronavírus. Em duas amostragens de pesquisas, com 370 amostras coletadas, no um ano, todos os resultados foram negativos à presença do coronavírus. Outros 360 testes nós fizemos esse ano e também nada foi encontrado. Esses testes, os senhor esteve ideia, incluíam todas as superfícies do shopping, ar-condicionado, etc. Ou seja, não foi detectado vestígio de coronavírus nos corrimãos, nas mesas, nas cadeiras, nos dutos, nas greves de condicionado nos banheiros, nos pisos, incrivelmente nada. Tá? Isso mostra que, com o protocolo adotado pela BRAS, pela nossa associação, e que nós também seguimos rigidamente, com testando temperatura, colocando álcool gel à disposição, higienizando o máximo lá, uh, eu posso dizer aos senhores que, Segundo os infectologistas, o shopping center é o local público mais seguro para si, do ponto de vista da, do contágio. Né? Além disso, as pessoas passaram a andar com máscaras, e andar à distância, as pessoas não entravam simultaneamente todas numa loja, assim, uma a uma. Isso tudo, evidentemente, foi uma trava na nossa atividade. Nós colaboramos no sentido de ajudar, evidentemente, o combate de uma grave pandemia. É, com, com satisfação, também, iniciamos essa semana todos os nossos shoppings abertos. Isso foi muito bom. Essa semana, agora, nós estamos com todos abertos. Lembro a vocês que, muitas vezes, os jornais fazem críticas e o comércio varejista, foi ruim, caiu 6%. Né? E, uh, o varejo caiu 6%. Mas como que o varejo caiu 6%? Deveria cair 50% com tudo isso. Tá? E, no entanto, ele é resiliente, ele resistiu. Porque as pessoas, estão assim, as pessoas são gregárias, elas gostam de estar juntas. O grande espetáculo da vida são as pessoas. né? É, nessa crise, quero dizer aos senhores que, do meu ponto de vista, é uma questão importante, eu queria ressaltar que tenho um grande psiquiatra e de companheiro desse mesmo ponto de vista, não sou não, mas bolso. É, eu chamo a atenção que senhores, é, nós não vivemos no um mundo digital. Nós vivemos no mundo real, no mundo das pessoas. As pessoas vão ao shopping em busca de convivência, lazer, satisfação das suas necessidades de consumo e serviço. E podem, inclusive, tratar da saúde nos grandes centros médicos que acoplamos também aos shoppings. O mundo real é o um mundo das coisas das pessoas. Fala-se equivocadamente que o e-commerce... É, com e como que o comércio desaparecerá? Nunca. Ele existe desde que a humanidade existe e as grandes cidades todas foram criadas, muitas delas pelos persas, nos grandes centros abertos de comércio que existiam. Portanto, o comércio é o propulsor de um grande desenvolvimento. E a grande atração do comércio é a interação entre as pessoas. Tá? Eu entendo que. E-commerce será mais uma alavanca importante no nosso setor. Nós estamos investindo muito em tecnologia, mas uma ferramenta. Mas o nosso setor vai crescer, vai se adaptar, vai inovar sempre atendendo aos anseios e às necessidades da população. Nós temos um centro médio aqui na Barra que faz 200 mil consultas mês consultas e exames. Mês, estou falando. Tá? Atende. as pessoas vão muito agradavelmente porque a dor e o prazer são duas partes né? mas como ir ao shopping é agradável as pessoas mais facilmente vão ao médico, ah vou ao shopping mas depois vou dar um pulinho no médico então diminuiu muito a resistência de um médico isso ajuda também no ponto de vista da saúde eu diria que o ser humano continua o mesmo, os sentimentos privados Somos mesmos, somos um animal gregário, segundo Aristóteles, continuamos sendo. Gostamos de estar juntos das pessoas. Aliás, do meu ponto de vista, a maior atração de um shopping são as próprias pessoas. Agradeço a vocês, aos nossos colaboradores, nossos lojistas, todos aqueles que participaram da trajetória da nossa empresa. Agradeço muito a confiança. Ah, e tenho certeza que nós faremos tudo para que honrar essa confiança e trazer a vocês agora um novo setor que se desenvolve também dentro da companhia ah, o setor imobiliário vai acrescentar novos e grandes resultados da companhia muito obrigado a todos vocês vou passar a palavra agora ao Armando Almeida que vai falar sobre a, pois, a, o cenário financeiro os resultados da companhia. Muito obrigado a todos vocês.
2: Obrigado, Tupéres. Bom dia a todos. Só vou fazer alguns comentários rápidos para passar para a sessão de perguntas. Primeiro, falando é, a satisfação de ver a forte e consistente recuperação operacional que foi apresentada no quarto trimestre. Vou destacar alguns pontos. O número de venda de aluguel, tráfico de veículos, todos eles apresentaram um forte crescimento, não só sobre o trimestre anterior mas um consistente aumento mês a mês, desde abril, resultando, apesar de todas as restrições, das inúmeras restrições e menor horário de funcionamento, que o Dr. Pedro acabou de comentar, em vendas de lojistas de 83,3% e aluguel de 97% quando comparado com o quarto trimestre de 2019. Como consequência do esforço e das diversas medidas tomadas para apoiar nossos lojistas, que inclusive o Topedes comentou, da, abrimos mão de mais de 500 milhões de, de receitas de aluguel, nós reduzimos despesas condominiais e mantendo o custo de ocupação no trimestre em 11,6%, inalterado em relação a 2019, apesar da forte queda de vendas em consequência dos shoppings fechados. E beneficiada por essas medidas e esse resultado de custo de ocupação mais baixo, a inadimplência líquida também caiu. Ela foi de 5,8%, diminuindo fortemente desde os 16,3% de inadimplência que foi apresentada no segundo trimestre do ano. Então, se você olhar do segundo para o terceiro trimestre, caiu de, de 16 para 7, agora de 7 para 5,8 no quarto trimestre. Importante também destacar o aumento da taxa de ocupação, foi de para 95,8, 50 pontos base mais altos do que o terceiro trimestre e mais ainda forte, acho que isso é um, é um bom sinal, é, um indicador precedente, que a atividade comercial que foi representada pelo giro de lojas do turnover, que foi recorde, foi de 1,9% em todo o ABL só nesse trimestre ou seja, foram 117 lojas ou quase 15 mil, 14 metros quadrados negociados no único trimestre de novos lojistas. Com todo o desafio que já foi é, bem detalhado pelo Dr. Pérez, que nós enfrentamos no ano 2020, nós investimos no ano 827 milhões de reais, nós retornamos 270 milhões aos nossos acionistas e às sobre capital próprio, e recompramos é, 5 milhões de ações para a tesouraria. Então, só mostrando um pouco do uso dos recursos da companhia. E é, eu vou já passar para a pergunta, mas eu só queria convidar vocês à leitura do é, no nosso relatório de resultados, onde buscando dar maior visibilidade de tantas perguntas que nós recebemos no dia a dia, nós colocamos um capítulo escrito pelo nosso time de inovação digital, Está é, bem grande, estão chamando o nosso relatório até de, de relatório gordinho, né, porque estão com 60 páginas, mais de 20 páginas são dedicadas à inovação digital, detalhando um pouco da nossa estratégia, como nós pensamos, e vai ser um prazer responder qualquer pergunta é, que vocês possam ter. Fizemos também um estudo sobre a omnicanalidade importante, o papel do shopping center nessa, nessa distribuição, nessa venda é, omnichannel, é, acho que é muito importante destacar e por isso fizemos um breve estudo também e tem é, é, várias páginas falando sobre é, ISD, sobre estratégia ambiental, governança e social, tema tão importante e relevante é, no dia de hoje. Tem muitos comentários, mas vou deixar para as perguntas, então vou agradecer aqui pela atenção, dedicação, interesse, o tempo todo, os nossos investidores, analistas, jornalistas e todos que nos escutam nesse momento e passar para, para a sessão de perguntas. Muito obrigado.
0: Muito bem. Senhores convidados, faremos então agora uma sessão de perguntas e respostas. É, gostaria de lembrar a todos que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone temos aqui já algumas perguntas na fila, é, a primeira será da Nicole Inui do Bank of America Nicole, bom dia
3: bom dia muito obrigado pelo call e pelos comentários o, é, é, é claro é ótimo, as vendas estão recuperando bem rápido, mas o tráfico ainda está demorando. Então, eu gosto de ouvir, na, na sua opinião, o que você acha que precisa acontecer para o tráfico voltar para os níveis normais? É, os restaurantes operando normalmente, ci, a cinema voltando, ou você acha que tem, tem uma coisa além disso, vacina, etc., só para entender um pouquinho na sua visão... O, o que está uh, tá acontecendo para ficar para trás e o que precisa acontecer para a gente voltar para os níveis pré-pandemia Obrigada
1: Nicole, aqui é o Pérez tá? vou te responder é, é, o problema nosso é que nós temos limitação de utilização do parqueamento ainda nós temos restrições de várias atividades como cinemas, teatros por exemplo, só pode ter um terço é, e não funciona assim é, nós temos restaurantes funcionando em horários é, mais restritos é, enfim é, alguns, alguns, algumas cidades ainda restringem o horário de operação nos shoppings é? É, eu acho que com toda certeza nós vamos ter uma recuperação e ver porque é, como você tem hoje um uma quantidade enorme de poupança, ah, quer dizer, um impostamento grande de, de, nos bancos, o segundo, o grande banco me informou, é três vezes o que existia no ano passado, no ano anterior, tá? é, as pessoas estão ávidas para sair, para comprar, para satisfazer os seus desejos. Infelizmente, é, felizmente agora, é uma, com a vacinação... E, evidentemente, com protocolos que têm sido adotados, o tratamento precoce do coronavírus, etc. E tal, já com uma grande eh, curva de aprendizagem dos médicos sobre o tratamento da doença, eu vejo que isso vai diminuindo e, certamente, acredito que nos próximos meses nós vamos voltar à vida normal. Até porque ninguém aguenta mais ficar preso em casa, concorda? Crianças, por exemplo... Vão à escola hoje com muito mais alegria do que no passado. Porque é, as crianças não gostam a escola, mas agora estão loucas pela escola. Porque a escola. Não vou falar assim essa palavra. É, parece que o inferno virou o um céu. Entendeu? Então, eu diria que é realmente. É, as cabeças das pessoas ainda estão muito traumatizadas com essa publicidade que permanentemente fala sobre morte, sobre um Covid não sei o que e tal, o que vai fechar vai fazer o que. É, essa é a pandemia que até nos incomoda muito, nós estamos enfrentando e colaborando. Por exemplo, a companhia vai comprar, tentar comprar 300 mil doses de vacina e vai doar 200 mil doses ao setor público. Um terço disso é para os nossos... As pessoas que trabalham no shopping center, aproximadamente 100 mil pessoas, não é? ah, enfim, mas ah, eu diria que, como diz o infectologista, o shopping center é o um local mais seguro, público, tá certo? Então, nós estamos tranquilos, nós vamos iniciar agora uma campanha de esclarecimento também, para as pessoas ficarem tranquilas do que nós fazemos, é? ah, enfim, nós vamos ganhar essa guerra também. Muito obrigado.
2: Se eu completar só com, com os números é, Nicole é, Bom dia, obrigado pela pergunta é, Nós tivemos em dezembro 74,2% O tráfego de veículos Então assim, houve sim uma forte recuperação Passamos acima de 70% Em todo o quarto trimestre E se nós formos olhar, por exemplo O que, em, em, o que foi em julho e Inclusive está até na, No relatório Era 34,5% Então dobramos o tráfego em pouco tempo Lembrando, dois pontos, além do, do cinema e do teatro que o professor falou, os eventos no shopping nós não podemos fazer. E a maneira que nós gerimos o shopping, criando eventos internos, atrações... Sim, promoções, né?
1: promoções, nós
2: não, não pudemos fazer. Então, nós não podemos gerir o shopping ainda da maneira que nós gerimos, trazendo o público para frente da vitrine... Sim. Impulsionando menos certos copos. Impulsionando
1: Obrigado.
2: Essas restrições, à medida que elas vão sendo eliminadas, nós temos muito confiança da volta e, obviamente, a campanha de vacinação vai ser muito importante também. Mas não, não, não temos é, uma, uma preocupação com o tráfego de veículos, estamos vendo esse fluxo crescente e, e é isso. Tá bom? Tá,
3: tá, tá ótimo, muito obrigado.
0: Muito bem. A próxima pergunta será do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, bom dia.
4: É, bom dia, doutor Pérez e Armando. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação ao a, é nível do turnover, né, que foi recorde no TRI. Eu queria pegar mais, a, a, na verdade, a impressão de vocês, né, o, o, do, dos motivos, ou se vocês estão vendo alguma tendência para justificar esse turnover super forte no no cenário desafiador, né? Lojista que está capitalizado, fazendo flight call o que vocês falaram, tem algum segmento que está trazendo mais, assim, pegar mais a impressão de vocês mesmo do que que está justificando, do que que está por trás desse desse turnover positivo? E a segunda pergunta é, é, é em relação aqui ao custo de ocupação, né? Que mesmo com 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 sem store rent recuperando mais same sales está flat ali em função ali dos custos condominiais, encargos para os lojistas, né? Você está enxergando algo mais estrutural aqui, principalmente nessa parte de encargos que reduziu bem, que dá para manter para frente, ou seja, imaginar que daqui para frente dá para manter um, um volume de fundo de promoção menor, é, alguma economia mais relevante, que ou seja, teve de fato um ganho real aqui nesses encargos que dá para levar para frente, né? E, e baixar ainda mais aqui o custo de ocupação?
1: Alex, aqui é o José Pérez, tá? Eu vou tentar responder. Olha, sob o ponto de vista desse novo, que você está falando, existe uma demanda reprimida enorme. As pessoas estão ávidas para sair de casa, para se encontrar, comprar. O shopping é um grande centro de convivência. Não é? Nós não temos hoje mais praças públicas, não... as pessoas não andam na calçada vendo loja. Até porque a pandemia, infelizmente, destruiu uma boa parte do comércio de rua, entendeu? Mas os choques sobreviveram. Nós, até, inclusive, temos hoje uma taxa de ocupação maior do que tínhamos em 2019. Terminamos o um ano com uma taxa de ocupação maior. Tá? E, do outro lado, quer dizer, é, 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 essa questão que você pergunta sobre a algo de escuro de <risos> arroz. Nós reduzimos-se porque a crise nos obriga a se reinventar. E é na crise que a gente reinventa. Nós estamos nos reinventando, estamos adaptando os nossos shoppings a um novo sistema, estamos cortando despesas que às vezes não eram tão necessárias, estamos buscando um maior nível de eficiência. Inclusive investindo muito em energia é? para que o custo da energia nos nossos shoppings seja muito menor. A nossa meta é um dia zerar o custo da energia elétrica no chão. Você vai tá lá e não vai pagar a energia elétrica. É isso. O Alex, Armando, complementando aqui o doutor
2: Pérez, foi, você teve uma mega loja, que eu me recorde, e muitas lojas satélites, muitas mesmo. Como o dr Pérez mencionou, existe uma demanda reprimida de consumidores, e os lojistas estão respondendo a isso. Né? É, é, toda a crise também é uma oportunidade, oportunidade de novas lojas, novos segmentos. Então, a maior parte foram lojas satélites é, Nós falamos em relatório sobre o conceito do flight to call, que a gente via certamente a busca por bons pontos. Nós temos notado muitos varejistas que estavam na rua querendo vir para, uma, para o shopping, por ter uma estrutura que o ajuda, o protege mais, é campanha de marketing, é protocolo de, de, de higiene, é, segurança. Então, a gente vê essa, essa maior busca é, é, constante aí. E, além disso, é, a gente tem, por exemplo, toda a questão de estratégia de, de integrar os lojistas à vendas digitais, é, você tem o shopping com um grande hub ali de dar acesso ao consumidor, enfim, uma série de outras vantagens que a gente consegue dar ao lojista por estar no shopping. Na apresentação nossa, na página 7, a gente tem alguns exemplos de benefícios que nós é, buscamos levar, estender ao lojista para isso. E eu, em casa, o Encaro Otopé, já comentou muito bem, e nós começamos o ano exatamente enfrentando esse, esse, esse momento mais difícil e reduzindo de novo em cargo esse fundo de promoção para ajudar o lojista a enfrentar e sair tão bem como saiu ali no ano passado, já nesse primeiro mês aí. Tá bom? Então, eu quero dizer que eu acho que você... É, acho, não, tenho confiança que a gente está perpetuando aqui um, uma despesa menor, é para o lojista. Nós estamos buscando todas as medidas que possa reduzir isso no médio prazo. Ou permanecer no médio prazo. Perfeito,
4: ficou bem claro.
0: Muito bem. A próxima pergunta é do Gustavo Tambaúva, do BTG Pactual. Gustavo, bom dia.
5: É, oi, oi, bom dia. É, eu queria fazer uma pergunta, até pegando o gancho dessa, dessa questão do turnover que vocês comentaram, eu, eu queria entender se nesses, nesse volume grande de contratos novos que vocês, vocês assinaram agora, se estão fazendo algum tipo de, de mudança, vamos dizer assim, na, na estrutura do contrato. A gente tem visto muita, muita matéria na mídia, tudo de lojista reclamando de PCA por exemplo, é, de, desculpa, do IGP, e aí eventualmente querendo migrar o contrato para para IPCA. Então eu queria saber na verdade, nos novos contratos se vocês têm assinado talvez com um indexador diferente ou têm feito algum algum step up ali de de aluguel uh, uh, de alguma maneira diferente ou, ou, ou até mesmo uh, uh, dado para o logista algum tipo de, de, de desconto inicial maior. Enfim, então, como é que como é que está sendo essa negociação agora? E aí, nesse turnover, eu também queria entender um pouquinho. Né, nessas muitas lojas satélites que o Armando comentou que entraram agora, se teve alguma, tem algum tipo de, de alteração relevante de mix, aí algum segmento um pouco mais forte. Obrigado.
2: Gustavo, eu vou tentar ser bem simples na resposta para você. Não. Ponto, está certo. Agora eu vou voltar para a explicação. É, olha só, eu, é, é, é bom quando você nos faz essa pergunta, que você que conhece tão bem o setor, a companhia e há tantos anos, e há tantos anos, pergunta as mesmas coisas. Né? Vamos lembrar ali, 2015, 2016, 2017, anos duros, difíceis com a economia. Não, vai virar curso de ocupação total, vai ser assim, vai mudar o indexador, né? É, vamos lembrar aqui quando o, o IGPs, né? Estou falando aqui no nosso caso o DI, podia ser o M. Os IGPs em geral eram deflação, eram negativos. E aí vinham as mesmas perguntas. Então o contrato vai virar negativo, etc. Agora ficou mais positivo. A verdade, o que a gente tem que cuidar é cuidar de ter um bom ponto, uma boa rua de comércio, uma réplica da rua de comércio, que é o shopping center. Né? Então,
1: o é a gente... rua não existe, não é
2: Exato, exato. Pô, acabou, pô. Então, o que a gente tem que cuidar é para trazer o tráfego de volta, a pergunta da Nicole sobre o tráfico de veículos, sobre as pessoas vindo ao shopping, é trazer para que o shopping seja a solução do dia a dia delas, tem a qualidade, a localização, esses fatores que são básicos, a né? é, lição número um de um de um real estate, qualquer áudio real estate, né? localização, 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 vale mais ainda agora. Tá certo? E é isso que a gente tem que cuidar. E além disso, adicionar uma nova camada, que é a camada de vendas é, de, via internet, está certo? Pra adicionar ainda mais valor sobre a operação. Então, nesse nova eu posso dizer para você que o contrato tem a mesma estrutura, Gustavo, ele mantém as mesmas cláusulas, a mesma estrutura típica do contrato que nós praticamos há, há bastante tempo. Bom, Espero ter escolhido alguma coisa, Renato? Os
1: autologistas, tipo, Santos, sobre a empresa de logística do qual nós somos forte, lá, e que nós sabemos perfeitamente o que essa empresa entrega em em maior proporção, perfeito. É comida, é? é remédio, é coisa mais quase que comode. Né? Ninguém compra uma roupa, um casaco, uma luva, um sapato, um quadro, um... enfim. A experiência, né? É, é o que é um produto fácil de identificar, a pessoa faz. Agora, o brasileiro adora estar junto. Aqui nós somos um país tropical, diferente dos países nórdicos, que são muito frios, e as pessoas. São mais isoladas, elas se é, isolam mais, ficam mais em casa, entendeu? não andam na rua. Mas aqui o brasileiro, isso é um país tropical, é o país do carnaval. Nós vamos mudar o brasileiro da noite para o dia? Não. Entendeu? A zorra vai continuar? Vai, porra, porque isso aqui é o Brasil, carnaval, futebol. Porra, entendeu? É um país que apesar das suas deficiências tem um pouco alegre. O Brasil lá, é um povo triste. O Brasil é um povo alegre. Tá? Então, é, a alegria é isso. É o contato com as pessoas. Mas, eu estou mostrando que nós investimos em uma empresa técnica de, 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 de logística para ajudar nossos lojistas a, a, a entregar essas compras que são feitas pela internet. Elas estão presentes em quase todos os nossos shoppings. Estamos usando uma ferramenta Tecnológica agora nova, estamos investindo pesadamente em tecnologia, então, que a tecnologia será mais uma ferramenta para o shopping center, entendeu? assim como existem outras.
2: E Gustavo, faltou um pontinho da sua pergunta, Respondeu que entrou, olha, muitos restaurantes foram substituídos, muitos restaurantes fecharam durante a pandemia, Melhor que a
1: gente que...
2: Exatamente, cooperações estão tendo tremendo sucesso, fazendo mais tráfego, vendendo muitos casos acima do que vendiam no ano passado, lojas satélites muito variadas e a gente tem visto uma demanda muito grande para o espaço de lojas online querendo estar presencial no shopping. Né, querendo ter exatamente essa experiência. E a gente tem visto uma, uma demanda de umas que já estão no shopping querendo mais espaço e outras que querem ser novos entrantes. Um detalhe importante,
1: Armando, você comentar sobre o de Mall. Aqui no... Parece que ele, no trimestre passado, né, superou em venda o ano de 19. Exato. Mesmo com as restrições. Nós temos um shopping aqui, de Mall, que Cresceu, não sei, 8% ou 9%, acima do que aconteceu em 2019, quando o 19. O shopping funcionava é, plenamente, é, sem restrições, não a havia fonteiro. um fantasma no Covid. Sem teatro, sem cinema. Ah, sem teatro, sem ah, cinema. Quantas operações funcionaram? Ah, ah, Os shoppings de qualidade, certamente, vão ganhar muito pós-pandemia. entendeu
2: é, é isso mesmo. Foi,
1: a venda dele
2: foi 108% do que foi no 2019. Fantástico.
1: Fantástico.
2: Gustavo, respondemos você.
5: Não ficou, claro sim. Obrigado, Armando.
2: Obrigado, terceiro
0: Muito bem. É, na sequência, teremos conosco o André Mazini, do Citibank. André, bom dia. Olá, bom dia, doutor
4: Pérez
6: e Armando. Obrigado pelo conto. É a primeira pergunta é sobre uma notícia que saiu na mídia no comecinho desse ano, né? falando que uma, uma loja, uma grife de fast fashion está, iria fechar é, nove lojas com vocês é, agora no começo de 21. E é o isso que eu lembrei quando a Finac fechou lá atrás. Também teve muita discussão, muito medo e naquela época da Finac vocês conseguiram satelizar bem aquele que era um espaço até maior provavelmente do que essa loja de fast fashion. E, exatamente, provavelmente aumentar o aluguel por metro quadrado, que vocês satelizaram, né? Então, como é que está o processo de substituição é, dessas lojas em particular? A gente olhou o quarto TRI e o, e o CHURN foi, foi muito bom, né? 15 mil metros locados ali, de, de troca de, de, de inquilino, o maior do ano. É, mas, a assim, gente sabe que o primeiro TRI teve fechamento de novo, né? Então, não sei se essa figura e esse essa dinâmica mudou um pouquinho no primeiro TRI. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre é, uma frase que vocês colocaram que eu achei bem interessante: o é, take rate é o um novo aluguel, e vocês comparam que, de fato, o take rate médio que tem por aí pelo e-commerce é 20%, cuja ocupação de vocês é bem menor que isso, é 11,6% no EPTRI agora. Então, se essa comparação ela, enfim, vai fazer sentido para frente também, vocês não vão enfim, cobrar muito mais do que é vendido pelo Multi, de fato. O Multi é para melhorar a preposição de valor de, de ter uma loja física, porque a pessoa vai ser a física, vai ser online também. Vai conseguir vender por esse novo canal, sem pagar nada a mais por ele. E, e de fato, enfim, fica mais barato, entre aspas, vender pelo shopping do que vender pela internet. Né? Essas são as duas perguntas. Obrigado.
1: conosco, nós dando grande apoio a ela, investimos que era uma coisa, uma novidade uma loja diferente um tipo de roupa muito casual, muito barata muito prática, mas ela não prosperou, ela não prosperou então ela já vinha conosco com uma inadimplência muito grande durante muito tempo nós sustentamos essa inadimplência demos oportunidade tal. chegou um determinado momento que nós fizemos um acordo com ele e, evidentemente, com um acordo um amigável, um nós substituímos nos espaços que ela ocupava por novas lojas muito importantes e que pagam bem e que hoje estão agregando muito mais uh, valor ao shopping e melhorando, vamos dizer, o ambiente né, com novos. Muito operativas, como as novas ou tipos de loja Renner, que agora se reinventam, Enfim, a gente inaugurou aqui uma loja no Vila de fantástica, com uma qualidade excepcional. Mas... O problema é o seguinte: a destruição criativa. Aquilo que aquele Domênico de Margem falava tanto, ele tem razão. A crise é uma destruição criativa, ela vai gerar. Abrir espaço no nosso shopping significa abrir espaço para novas oportunidades. Pessoas que estão bem e pessoas que estão inovadoras e também estão nascendo célula lá. Então, nós tivemos um ganho com isso. Eu lamento muito, porque eu fico muito triste quando o lojista não vai bem, não se dá bem, mas não é por conta do shopping, porque a maioria dos outros vão muito bem, obrigado, senão vai estar com shopping fechado. Então, eu diria que esse é um processo natural, é um processo de, de renovação. Que nós, seres humanos, temos dentro do nosso corpo um processo de renovação, de reconstrução das células. É a vida é assim. Quer dizer, o lojista não deixa de ser uma célula também da sociedade. E quando ela não vai bem, ela começa a ir mal, evidentemente, ela perde o público e aí fica em dificuldade a gente tem um lema aqui na nossa empresa, viu? Nós podemos perder dinheiro, mas nunca perder o público. Nunca perder a confiança do consumidor. Tá? Isso é que é fundamental. Tá certo? Não sei se respondi, mas o Armando responde as outras perguntas. Muito obrigado.
2: É, e, e André, e é nós damos muito valor aqui ao, ao ponto, né? o que, que a gente pode fazer com o ponto. Então, acho que isso é muito importante. Nós, apesar de ter uma taxa de ocupação é, um pouco mais baixa do que o passado recente antes da pandemia, mas nós damos muito valor à operação, o que, que nós vamos colocar ali. Então, muitas vezes, é, nós não vamos é, é, hesitar e ter que fazer um nova maior, buscar novas operações, novas soluções, que para nós, como o Dr. Pérez até colocou, é uma oportunidade, uma oportunidade de fazer o shopping melhor. Então, espero em breve a gente possa fazer um estudo de caso, como a gente fez é, alguns anos atrás, de um outro grupo que saiu, você recorda bem, então a gente traz um outro estudo daqui a pouquinho. Estamos trabalhando muito para isso, tá? E, é, e com bastante confiança. E, e segundo a sua pergunta do take rate, que é, que é ótima, né? é, como diria o ditado inglês, não tem almoço de graça. Né? Então, muitas vezes a gente escuta: não, a loja física está acabando porque vai vender tudo na internet, como se não tivesse custo. Se você é um lojista e vai operar o seu próprio canal de vendas, você tem um custo de aquisição de cliente: quanto custa isso? Se você vai operar através do um marketplace, você tem um take rate, quanto custa isso? E compara com o custo de ocupação, e compara com quanto você vende. Agora faz o seguinte, e aí a nossa estratégia digital, que você também mencionou muito bem do, através do, do, do super aplicativo Multi, é, é gerar valor adicional àquela loja que já existe dentro do shopping. Então, é a mais, é alavancar a presença física que ela já tem, é alavancar o estoque que ela já tem, é alavancar a base de consumidores que já tem. Quanto custa você começar e ter uma base de clientes como nós temos nos nossos shoppings, tão forte, tão, tão, tão frequente que que retorna ao shopping no dia a dia? Isso vale muito, isso demora muito tempo. Então, é o seu ponto é muito é, bom é de
1: opção, né?
2: exato conquista do cliente né então o seu ponto é muito bom para mostrar que o take rate vou usar aqui o exemplo que você deu de 20% ele é muito acima do nosso custo de ocupação e com números de venda tão expressivos quanto são agora eu quero só repetir uma frase que eu falo em tantas vezes, no ano passado a gente participou em tantas videoconferências né é, o varejo não é o varejo físico ou o varejo digital. É e o varejo digital. Esse é o varejo. É como o consumidor quer interagir naquele momento com necessidade, com conveniência, e é isso que nós temos que atender. E no shopping nós atendemos mais ainda, o doutor Pérez já explorou isso dessa, que é é a convivência das pessoas que a gente não consegue fazer no mundo digital. É as pessoas interagirem, se encontrarem, ter um bom almoço, um bom jantar juntos, tá certo? Fazendo suas compras, experimentando, tocando, sentindo. Isso é, é, junto com a conveniência de compras online é o que nós queremos levar para os nossos consumidores e lojistas. Tá certo, Daniel? Exato. Tá bom. Obrigado, André. Respondemos
6: você? Respondido sim, Armando. Obrigado. É, bom dia. Bom dia, professor. Obrigado. Bom
0: dia a você. Muito bem. A próxima pergunta será do Jorel Gilley, do Morgan Stanley. Jorel, Bom dia.
7: Bom dia a todos, obrigado por, uh, por, por a pergunta. Então, eu queria falar um pouco sobre uh, a inanimplência. Então, a gente tem visto que tem, tem uma queda expressiva desde o segundo TRI, eh, chegando a 7,7% agora no quarto TRI. Normalmente, de quarto TRI a primeiro TRI, a gente vê um crescimento dessa inanimplência. Então, eu queria entender um pouco melhor como, como vocês estão. Pensando sobre a influência agora entrando no, no, no primeiro TRI é dizer, Vocês esperam que suba é, de uma maneira semelhante no passado por isso um pouco maior E conectado com isso, como vocês estão pensando sobre suas contas a receber? Porque isso obviamente subiu de terceiro ao quarto TRI Como normalmente acontece Mas a, a, a gente deveria esperar uma tendência diferente do, do, do passado Em termos de, de essas contas a receber sendo atualmente pagas é isso. Obrigado.
2: Jurel, bom dia. Obrigado pelas suas perguntas. Olha, Jurel, é, eu tenho que aqui, é, primeiro, por questões de seguindo as regras, está certo, de governança, eu não posso fazer projeções. É, segundo, é, o que o mundo viveu no ano passado fez com que a previsão, mesmo que pudesse ser feita, cada vez fica difícil, está certo? Agora, a gente tem uma confiança muito grande no ponto, como a gente na pergunta agora do André. O valor do ponto, o valor de deixar uma loja inadimplente num bom ponto. Está certo? É, é bem diferente se você estiver num lugar que tem uma vacância enorme, que vão deixar você lá. E o exemplo que foi feito até dessa cadeia que saiu de Fast Shop mostra bem isso, o valor do ponto e então, o risco da inadimplência prolongado. Óbvio que o primeiro trimestre, por conta do mês de janeiro, especificamente pelo aluguel maior em dezembro, ele é um mês que você tem, sazonalmente, uma inadimplência maior. Esse mês de janeiro que passou, ele foi atípico, porque além da inadimplência, nós tivemos uma série de restrições a operações em várias cidades. E, obviamente, nós não esperamos que isso não vá se refletir é, nos, nos números. Isso vai se refletir. Agora, nós tampão de janeiro, ainda tem fevereiro, ainda tem março, tem muita coisa acontecendo: tem vacinação, tem melhoras, tem emprego voltando, é, tem a economia crescendo, tem é, volta às aulas, tem uma. em cidades como São Paulo, as pessoas que saíram foram para outras cidades fora da Grande São Paulo, estão voltando. Então, assim, tem uma série dinâmica que eu não gostaria, então, de fazer qualquer tipo de aqui é, visão já para o primeiro trimestre, porque ainda está muito cedo e num ambiente muito diferente. Em relação a conta a receber, eu quero só esclarecer que nós não mudamos a maneira de cobrar. Nós temos repetido essa, essa, essa mesma frase a cada reunião dessa trimestral... Nós continuamos cobrando os boletos para vencimento é, logo nos dias seguintes ao mês a, é, é, de cobrança. Né? Então, assim, o boleto de janeiro vence no dia 5, dia 10, dia 15 de fevereiro, não estão sendo diferidos. Então o crescimento do ponto receber se deve basicamente por, primariamente pelo aumento da cobrança de aluguel ele tem crescido, nós temos cobrado mais a cada mês, e dois, obviamente, com uma inadimplência maior que tem. Né?
0: Tá. Muito bom, obrigado. Obrigado a você, Joel.
2: Olha, estão me dizendo aqui, peço desculpas que eu falei fast shop em algum momento, então eu falei errado, era, estamos falando a fast fashion, foi fast o que eu fashion. quis dizer da pergunta do André, perdão pela minha, meu erro.
0: Muito bem, é, a próxima pergunta será do Pedro Rasnal do Credi Suíça. Pedro, bom dia.
6: Oi, bom dia a todos. É, do meu lado, uma pergunta rápida, até para não tomar tanto tempo, e dado que já passaram por todos os outros pontos. O que eu queria saber se vocês têm algum update em relação ao Golden Gold Lake. Então, tanto assim, se a expectativa de lançamento continua a mesma, ou até, assim, que fase de aprovação que está. É, do meu lado, era só isso mesmo.
1: Sim. Aqui é o José Isaac Pérez, deixa eu te explicar. É, nós já estamos construindo, fazendo todo o processo de urbanização. Se você for lá, você vai encontrar as máquinas funcionando. Já iniciamos uma pré pré venda já com escrituras feitas, foi um projeto para você ter ideia que levou 10 anos até ele ser totalmente aprovado. Imagina você Dez anos, né? até muda o país. Mas o projeto não mudou, ele está sendo muito bem visto lá. Nós ainda não iniciamos uma campanha de comunicação, de publicidade. As pessoas é que vêem o movimento, estão indo lá. E nós estamos seguros que esse projeto será um dos principais projetos nossos no país. Nós, assim como nós fizemos o Golden Green aqui, que foi um grande sucesso nós vamos repetir a mesma fórmula lá, vamos construindo na medida do que vai vendendo. Mas a urbanização, em de, agora, acho que dentro de mais de cinco meses, ela está lá totalmente concluída, aquilo é um novo espaço urbano, fechado, onde você tem um grande lago, você tem clubes, você tem espaços, você tem algumas, várias quadras de tênis, entendeu? você vai ter ali alguma coisa e em frente ao Rio Guaíba, que é uma área excepcional. É um dos poucos imóveis que vai construir edifícios com vista para o Rio Guaíba. Então, a nossa expectativa é de vender bem e de construir aquilo sem nenhum problema. Nós levamos muito tempo para viabilizar esse projeto, mas a companhia vai ganhar muito nele e nós estamos seguros de que ele será mais um projeto icônico no país. É isso. Tá
6: ótimo, Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
1: Obrigado, Pedro.
0: Muito bem. Conosco agora a Fanny Oregle do Banco Santander. Fanny, bom dia.
8: Oi, bom dia a todos. Bom dia, seu Pérez. Bom dia, Armando. É, tudo bom? Parabéns pelos resultados. E eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, é com relação à é, comercialização de Jacarepaguá como vocês estão vendo, qual percentual da BL já foi locado e como é que está a demanda pelo projeto. E segundo, se vocês podiam explicar para a gente um pouquinho é, a questão da, do aumento da despesa de sede, que a gente viu agora no quarto trimestre, eu entendo que está relacionado à falta de provis provisionamento de bônus ao longo do ano, é, e se vocês pudessem passar um pouquinho do Outlook para essa linha, é, para o próximo ano, né? quer dizer, na verdade, para agora, para 2021. né? Obrigada.
2: Tony, bom dia. É, boa tarde, aliás. É, ah. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, em relação à comercialização de Jacarepaguá, nós estamos aqui próximo a 75% do ABL locado. É, lembrando que durante um período a atividade comercial ficou, ficou basicamente paralisada né, e começou a retornar ali a partir do segundo semestre e, como mencionei, nós vimos no final do ano uma atividade muito grande. Então isso é muito positivo, estamos muito animados, até porque é uma oportunidade única, como o doutor Pérez colocou, de um projeto moderno, com 10 metros quadrados. É o
1: melhor projeto
2: é lá. É o melhor projeto. o último, é o melhor. Está multiplante, está certo. E, e, e apesar do projeto ter sido concebido e construído, grande parte, muito antes da pandemia, ele está muito alinhado com tudo que a gente viu de necessidade e que foi, ficou aí mais ainda destacado com a pandemia. Em relação à despesa de sede, é muito simples. nós é, Eu vou começar pelo... pelo não, deixa eu botar aqui. Nós, durante o ano, fizemos uma série de medidas muito duras na companhia, mas entendemos, entendemos que eram necessárias para fazer, para passar principalmente pela... pela pela falta de visibilidade de planejamento de como, quando retornaria como retornaria e à medida que foi ficando mais claro, à medida que nós fomos é, atingindo metas internas, desafios estabelecidos, nós restabelecemos no quarto trimestre é, o provisionamento de bônus que não havia sido feito durante o ano né? nós estávamos fazendo ali janeiro, fevereiro, você Pode lembrar que acho que no segundo trimestre nós revertemos algumas dessas provisões, colocamos isso, então chegou no quarto trimestre acabamos fazendo esse provisionamento é, maior, por isso que afetou pontualmente. Quer olhar? Olha para o ano. Acho que fica melhor é, é, é fotografia. No ano tivemos uma queda de espera de sede, na hora em 13%, 12,9%. Então, é, eu acho que isso mostra, é, vai dar com com mais clarias e ajudar nos modelos de todos vocês, tá? Ah, é maior ainda, né? Estão, estão me, me dando um número aqui de jacaré-paguá, já até mais alto, já superamos ali, já estão mais próximos de 80% do ADL é, locado, tá bom?
8: Tá ótimo. Excelente,
2: obrigada, viu, Amanda? Tá, tá. Obrigado e convido você e, e, e vocês. Sabe é, que a obra. Exatamente, ou que visitar a obra também, porque é, tá. todos que vão visitar a obra saem impressionadíssimo é. é. com o trabalho, é. viu, Marcelo? É. Então, vale, vale a pena ver aqui, é um prazer levar vocês lá, tá?
8: Legal, legal, tá bom, obrigado, eu
0: vou sim. Vamos ah, primeiro. <risos> Excelente. Uh... Próxima pergunta, do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, bom dia. Bom dia. Uh, duas rápidas também. Em janeiro, qual que foi o percentual de, de abertura dos shoppings em termos de hora? Né? Enfim, esse número que a gente olha aí. Enfim, como é que ficou dado que a gente ter algumas restrições no começo do ano São Paulo, BH, só para a gente tentar entender um pouco quanto pode ter sido receitamento em janeiro. E as ações em tesouraria, qual que é o plano também? Cancelar, enfim, só para a gente entender. Obrigado. É,
2: Mota, bom dia, boa tarde. É, em janeiro nós tivemos torno de 77% do horário é, contra janeiro do ano passado, tá? É, mais ou menos isso. É, em relação à ação de solaria, a ideia, por enquanto, não é cancelar, é manter a tesouraria até a gente ter uma, uma ortografia é, mais clara.
0: Perfeito, obrigado. Ok, obrigado você. Muito bem. Na sequência, teremos uma pergunta é, enviada por Webcast. É, a pergunta é da Bethany Jones, da Aberdeen. Vocês poderiam dar uma cor a respeito do valor investido nas, nas iniciativas digitais em 2020? E qual a expectativa desse investimento para os próximos dois ou três anos? Pergunta enviada por Bethany Jones, da Aberdeen.
2: Bethany, é, muito obrigado pela sua pergunta, é, eu vou aqui puxar da, da memória o número do ano passado, é, se eu não me engano foi algo na ordem de 13 a 15 milhões de reais, entre despesas e CAPEX. Tá? Então, despesas você já viu, já circulou no DRE da companhia e o CAPEX está, obviamente, como investimento. Agora, o que o doutor Pérez comentou também e, e, para frente, né, e, e ano passado foi muito atípico, obviamente, por, por muita incerteza, é, mas foi uma área que nós priorizamos dentro da companhia é, mantivemos as pessoas, é, focamos, nós fizemos um investimento que no final do ano, todas as trocas de notas para concorrer a, 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 a prêmios, enfim, é, toda a estratégia de marketing foi feita pelo aplicativo, 100% pelo aplicativo, então nós tivemos mais de é, 500 mil downloads, é isso Daniel, mais ou menos, 600 mil downloads por conta disso, é, e agora, nesse ano de 2021 e para frente, nós vamos investir mais. Eu, infelizmente, por questão é, de governança, não, não, não vou divulgar aqui é, uma projeção de números, mas a nossa intenção é dar um foco muito grande e poder, como disse, é, trazer essa camada de varejo que a gente não participava alguns anos atrás, participando, mas mais do que isso para trazer a conveniência para o lojista, desculpa, trazer um valor adicional para o lojista,
4: né,
2: alavancar a loja física e trazer a conveniência para o consumidor, trazer uma série de serviços é, para o consumidor, via o aplicativo, que vai, enfim, facilitar a vida do consumidor, dando a eles é, novas opções. E fizemos também, é, obviamente, investimento na Delivery Center. É, houveram é, dois aumentos de capital, se não me engano, que nós reportamos no ano passado, e que nós participamos. É, no primeiro deles nós colocamos em torno de 19 milhões, e no, seg no, no segundo foi 19 milhões, e no primeiro foi em torno de 25 milhões seu. seu eu estou aqui tentando me lembrar dos números de cabeça, mas algo assim, e, e nós temos comunicados, temos informações da companhia informando os valores. É, isso foi para apoiar o plano de crescimento, consolidação e desenvolvimento da Delivery Center e ambos ocorreram é, no ano passado. É, espero ter respondido a sua pergunta e, e obrigado, Beto.
0: Muito bem. É, obrigado por todas as perguntas e interesse. Mantendo a pontua pontualidade desta teleconferência, encerramos a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra para o Sr. José Isaac Pérez para as últimas considerações. Sr. Pérez, por favor.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a paciência de vocês de ouvir essas conferências que às vezes é um pouco cansativa, né? Mas ah, nós estamos sempre prontos a responder toda e qualquer pergunta que nos faz. Segundo, dizer que eu estou muito otimista com esse ano. Eu acho que nós vamos voltar à vida normal e quando a vida normal volta, evidentemente, a demanda Aumenta enorme e dessa vez com muito mais força, porque as pessoas guardaram no cofrinho durante esses meses todos, não consumiram. Então, é muito natural que a gente possa ter até quase que uma recuperação em ver. Tá? É, também, uma notícia muito positiva de que o Banco Central agora é uma instituição autônoma. Isso é muito importante para o Brasil e para todos nós. Tá? Sabemos que eles vão cuidar melhor do nosso dinheiro, do poder de compra da moeda. Tá? E também tivemos uma notícia agora que o Banco Central não pretende aumentar os juros no mês de março, por exemplo. O que se falava muito, o mercado esperava. E, enfim, eu estou muito animado, acho que com a taxa de juros que o Brasil hoje tem, de 2%, nós captamos dinheiro um pouco mais do que isso, mas evidentemente... É, para uma empresa que tem o tempo de existência de quase meio século e conviveu com inflações de 300%, tá? evidentemente que 2% é inexpressivo, 3, 4, 5% é muito bom também. Tá? A empresa tem, gosta de uma grande credibilidade, a companhia nunca atrasou um pagamento, nunca atrasou um pagamento nos seus 50 anos. Então, ah, eu espero que e tenho certeza que o Brasil vai sair melhor agora, nesse primeiro semestre. Eu diria até que nesse primeiro semestre. O segundo semestre será muito melhor ainda. Vamos ver uma recuperação forte. Muito obrigado. Eu estou otimista. E continuamos investindo. Né? Agora vamos entregar Jacarepaguá, que é um empreendimento que vai gerar 4 mil empregos. Num país que ninguém está fazendo nada, nós estamos investindo, né? gerando empregos. Tá? Então, a Jacarepaguá, que é um bairro muito importante, tem 600 mil pessoas, há vida de serviços, nós vamos entregar a ele realmente um projeto que vai revitalizar toda aquela região. Muito obrigado a vocês todos.
0: Muito bem. Assim, a teleconferência dos resultados do quarto trimestre da Multiplan está encerrada. Muito boa tarde a todos e tenham um excelente final de semana.